0: Bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your ship back See how I'll leave With every piece of you Don't underestimate The things that I will do There's a fire Starting in my heart Reaching a fever pitch, Hola, Paul povo de tudo bem com vocês? Primeiro, quero lembrá-los de pegar caneta, lápis, borracha e o caderno para fazer as anotações de hoje. Não se esqueçam de anotar a data em que estão ouvindo este áudio, anotar o tema de hoje e fazer as anotações sobre a aula. Um último lembrete. Na descrição deste áudio, eu coloquei para vocês os conceitos principais abordados na aula de hoje. O nosso tema hoje é a Reforma Protestante. Para entender um pouco da reforma protestante, devemos fazer uma breve reflexão sobre a história da Igreja Cristã. Os seguidores do cristianismo nem sempre foram um grupo homogêneo. No século XII, por exemplo, ocorreu a separação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa. Atualmente... A Igreja Ortodoxa possui cerca de 250 milhões de seguidores em vários países, sobretudo na Europa Oriental e da Ásia, como a Romênia e a Rússia. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como a instituição religiosa da Europa. Seus membros e influência estavam presentes em várias dimensões da vida social como cultura, economia e política, a Igreja se tornou de fato a organização mais poderosa do período medieval. Quem discordasse dos pontos de vistas fundamentais estabelecidos pela Igreja Católica Romana, chamados de seus dogmas, corria o risco de ser severamente punido. Por isso, embora tenha havido críticas à Igreja, elas não avançavam. Uma das coisas que contribuiu para estas críticas, foi a difusão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado principalmente pelas autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia, que eram copiados à mão e custavam muito caro. Eram cópias de monges medievais. Isso mudou quando o alemão Johann Gutenberg desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal. Esse processo de impressão possibilitou que livros fossem produzidos com mais rapidez. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar às mãos de um número maior de fiéis. Multiplicando-se o número de leitores, surgiram também novas interpretações. Nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da Igreja Católica de Roma. Muitas autoridades católicas romanas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema. Afinal, tendo mais acesso aos textos sagrados, as pessoas que sabiam ler poderiam estudar por si mesmas e questionar o que ouviam dos padres nas cerimônias religiosas. Vários grupos religiosos e autoridades da própria igreja criticavam a má conduta dos padres católicos, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual de alguns sacerdotes. Por exemplo, criticavam o fato do Papa e membros do alto clero da igreja viverem no luxo à custa da maioria dos fiéis que eram praticamente miseráveis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da igreja enganavam os fiéis, vendendo-lhes coisas sem valor, como se fossem espinho da coroa de Cristo, pedaços da cruz onde Jesus foi morto, palhas da manjedoura onde ele deitou, até pedaços do manto dele e da Virgem Maria. A venda de indulgências era outra questão de debate dentro da igreja. A venda de indulgências, isto é, o perdão dos pecados, também era criticada. Muitas vezes, a igreja concedia o perdão em troca de moedas e artigos de luxo. Com isso, os fiéis acreditavam estar comprando a salvação eterna. E os membros do clero, os padres da igreja, ficavam cada vez mais ricos. Para piorar ainda mais a imagem da igreja, muitos padres pareciam desconhecer a doutrina católica, não estando preparados para exercer funções religiosas. A falta de preparo dos padres era grave, pois segundo a igreja católica romana, eles deveriam atuar como intermediários entre os seres humanos e Deus. No entanto, foram constatados que muitos padres sequer sabiam as orações de fato. No século XVI, o monge Martinho Lutero iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica Romana. Lutero nasceu na atual Alemanha. Aos 22 anos, entrou para a Ordem dos Agostinianos, um grupo de religiosos católicos inspirados pelas ideias de Santo Agostinho. Em seus estudos, Lutero encontrou na Bíblia as frases que permaneceram para eles como fundamentais. Ele ficou chocado ao ler, por exemplo, um trecho de Romanos capítulo 1, versículo 17 e Romanos 3, versículo 28, que diz o seguinte O justo viverá da fé Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei Interpretando frases como essas, ele concluiu que os homens e as mulheres Corrompidos pelo pecado original, só poderiam se salvar pela fé em Deus. Assim, o único instrumento de salvação seria a fé, e não as obras. Portanto, para Lutero, comprar objetos sagrados não garantia a entrada no céu para nenhuma pessoa. Para expor seu pensamento, Lutero publicou, em 1517 um manifesto, as chamadas 95 teses, condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da Igreja, a excomunhão. Fugindo das perseguições e para não ser preso e até mesmo morto, Lutero refugiou-se no castelo de um príncipe, onde traduziu a Bíblia para o alemão. Em pouco tempo, as ideias de Lutero ganharam seguidores entre camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses e nobres da Europa. Em 1529, nobres alemães, inspirados por Lutero, protestaram contra as medidas da igreja, que impediam cada estado de escolher a própria religião. Com isso, o nome protestante passou a designar os cristãos, que não fossem católicos, romanos ou ortodoxos. No Brasil, eles são conhecidos como evangélicos. Entre os princípios da doutrina luterana, como ficou conhecida a doutrina de Lutero, destaca-se a fé como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé, e o batismo e a santa ceia como os dois únicos sacramentos. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto aos santos. Eles entendiam que isso era uma espécie de adoração à imagens e também não aceitavam a autoridade do Papa. Lutero faleceu em 1546, na mesma cidade em que nasceu. Muito bem, pequeninos. Não se esqueçam de fazer as anotações de vocês e que na descrição do áudio existem os conceitos principais abordados nesta aula. Bons estudos, povo de Troia!